0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Nicole Gibaud, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, ça fait longtemps qu'on s'était pas euh, parlé des courageuses. C'est ce collectif de femmes euh, qui accuse Gilbert Rozon d'être un prédateur euh, sexuel. Alors, les courageuses euh, qui seront lundi, si la Cour suprême accepte d'entendre leur cause, à savoir s'elles si peuvent entamer une action collective euh, de quand même 10 millions de dollars contre M. Rozon.
0: Oui, tout à fait. Et euh, c'est ça, c'est l'étape euh, que doivent passer euh, les courageuses, c'est-à-dire la demande d'autorisation. Il euh, y a beaucoup de demandes. Euh, ils en reçoivent probablement cinq, six cents par année à la Cour suprême, mais ils en acceptent euh, une poignée, là, en deçà de 100, là, en, autour de quatre-vingts à cent. Alors, mais on on vise beaucoup les questions qui sont d'intérêt public puis qui touchent probablement l'ensemble du Canada euh, et euh, évidemment qui sont à ce moment-là on dit ce serait d'intérêt national. Mais on est dans une ère, euh, à l'ère des dénonciations euh, du moi aussi, etc. Puis on parle d'agressions sexuelles potentielles. Euh, Est-ce que la Cour suprême Va s'ajuster à l'ère du temps avec cette demande. Je serais pas surprise. Maintenant, ils ne l'expliqueront absolument pas. Si c'est non, c'est non. C'est comme ça que ça fonctionne à la Cour suprême. Ils n'ont pas besoin de l'expliquer pour. Et ça veut dire qu'ils qu acceptent le raisonnement majoritaire de la Cour d'appel qui avait dit non. Euh, ça oui, n'est pas le bon recours. Hein? Mais... pourquoi c'était c'est c'est je vais faire une figure puis tout le monde va comprendre on a dit écoutez on ne va pas du tout on ne dit pas que le fond de cette histoire là de ces allégations là c'est pas vrai c'est ça mérite pas de dédommagement etc on fait juste vous dire que l'ensemble du groupe vous avez pris un autobus et vous ne devriez pas prendre l'autobus. Il faudrait que ça ensemble. soit
1: individuel, mais tu sais, en même temps, Nicole, on s'entend en matière d'agression sexuelle. Souvent, quand tu te regroupes, tu te sens moins seul, tu te sens ah non, mais plus fort. on comprend. Là.
0: Je comprends ça. Ça, on n'empêche pas les gens de se regrouper, se, se resserrer les coudes, puis etc. On parle au niveau strictement judiciaire. Ouais. On dit qu'au niveau judiciaire, le véhicule, l'autobus, pour un recours collectif. Toucherait pas les paramètres ou, ou de, de, ce que, ce qui est permis en matière oui. de recours collectif. C'est tout ce qu'on dit, là. Mais par contre, on a, une dissidence. Et c'est pour ça que c'est à la Cour suprême. Parce que quand on, si on n'avait pas de dissidence, on aurait pu aller le demander, la permission. Mais ici, c'est automatique, là. c'était clair comme l'eau de roche qu'on allait en appel à la Cour suprême parce qu'il y a une dissidence, en plus, de la Cour d'appel qui dit mm. oui, c'est le bon véhicule et oui, on touche les bons points.
1: Mais, tu sais, à chaque fois, en tout cas, on va, on va suivre ça, évidemment, là. Mais, parce qu'à chaque fois, ça envoie un message euh, aux victimes quand ça aboutit pas que, justement, quand on s'adresse au tribunal. tu sais, je n'arrête je je, pas de répéter la même cassette, J'ai l'impression d'être un disque rayé. Mais le message qu'on envoie, c'est que porter plainte, souvent, ça aboutit pas à grand-chose, donc ça décourage bien du monde. Moi, ça que je trouve plate oui, là-dedans. Je, je,
0: je vais juste te dire que moi aussi, je vais répéter la même cassette. <rire> je trouve très courageuse, les courageuses. Puis, ils ne lâchent pas, puis ils font bien, ils vont jusqu'au bout, et c'est correct. Et, euh, ben oui, c'est sûr euh, qu'ils peuvent se faire débouter. Mmh. Mais, euh, moi, j'envoie le message de, de, de contraire en disant, non, lâchez pas. À un moment donné, euh, garde puis je suis pas sûr qu'ils vont lâcher individuellement non plus, là. Oui, c'est ça. ça.
1: Puis là, il y a Gilbert Rozon aussi, euh, ça continue pour lui de l'autre là. Ça aussi, on continue à suivre ça. OK. Euh, la prochaine histoire, je vous avertis. là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça euh, difficile à lire euh, quand j'ai lu le dossier de presse euh, ce matin. Euh, ça va être difficile à entendre parce qu'il est question de maltraitance d'enfants graves. Donc, je veux juste euh, <rire> avertir les gens. C'est encore à Gramby. Euh, c'est une histoire de maltraitance euh, qui va connaître son dénouement demain. C'est une mère de famille qui a reconnu avoir euh, frappé son fils avec une barre de métal. Euh, et vraiment, là, le témoignage des pédiatres qui ont eu à, à, à soigner cet enfant-là, et mon Dieu, je, je pèse mes mots, là, révoltant, euh, ils, ils avait jamais vu ça. Et ce qu'ils ont dit, c'est un, un des cas les plus sévères qu'ils ont vu de leur carrière, euh, euh, et le bon l'enfant quand il a été retrouvé, euh, il était gravement blessé. Il était amaigri euh, tellement là que marchait sur les genoux depuis un bon bout de temps. Là. Il y avait de la corne sur les genoux. Sa vie était en danger et il était tellement émacié que l'équipe soignante qui l'a accueilli euh, pensait qu'il y avait une maladie qui faisait en sorte que son corps absorbait pas les nutriments. Tu comprends ce que je veux dire là? Oui. Euh, donc, finalement, c'était pas ça. Il a été hospitalisé deux mois et on s'est rendu compte euh, que c'était pas une maladie physique qui l'empêchait euh, d'absorber les nutriments. C'était vraiment de la dénutrition. Euh, et ce garçon-là souffrait, en plus de ça, d'une dizaine de fractures. Il y avait des plaies, des lacérations, des échymoses. Il y avait une dent cassée. Cette mère-là, qui avait aussi deux enfants en bas âge, elle a plaidé coupable, trois chefs d'accusation. Euh, et l'avocat de la mère qui plaide que sa cliente a eu un épisode de désorganisation trois jours là, précédant l'hospitalisation de son fils, mais quand même les pédiatres l'ont souligné là, pour leur part, là, cet enfant-là était maltraité depuis pas mal plus longtemps que trois jours.
0: Ouais, puis vraiment là, ça, ça tient pas la route. En toute honnêteté, on aura beau vouloir me convaincre là, que c'est je vais plutôt me ranger euh, du côté de la science. Et ici, on a on a un, un, un médecin euh, et puis c'est incroyable le travail qu'il a fait là, euh, dans ce dossier là, le le dossier le, le médecin euh, Livernoche, mm -hmm qui, qui s'en est occupé, là euh, comme ça se peut pas. Et oui, aujourd'hui, on va finir sur... Euh, pas finir, mais on va au moins dire qu'il est bien aujourd'hui. Oui. Les séquelles euh, psychologiques et psychologiques J'imagine qu'ils vont être intenses. Là. Mais il est bien, il l'a remis sur la bonne voie, il s'en occupe. Et euh, je disais ça, là, puis, puis ce on, on termine à dire que c'est un, un jeune qui est rendu gentil avec les gens, qui, qui offre ses services, qui est toujours prêt à aider. Incroyable de voir que cette personne-là, qui a été maltraitée à ce point-là... Mm -hmm. Euh, puissent s'en sortir de cette façon-là. Maintenant, ce qui, est, ce qui est le message lancé là-dedans, là, c'est que protéger là, les enfants, que ce soit à Granby,
1: à Québec... Non, mais à... crème, Nicole, 10 signalements. 10 signalements à la Direction de la protection de la jeunesse à l'égard de ce jeune depuis 2008. Coudon, il se passait quoi à la DPJ de Granby? Non, mais... Pas
0: juste à la DPJ, s'il vous plaît, pas juste à la DPJ. Est-ce qu'on peut élargir la responsabilité sociale? Il
1: avait été retiré de l'école.
0: S'il vous plaît, non, mais partout, il vivait dans un appartement. Il y a des gens autour, il y a de la ouais, famille. On revient toujours à ça. On revient toujours à mettre le bobo je suis aussi outrée que toi sinon plus, parce que j'en reviens pas, que quelqu'un, en quelque part, aurait vu quelque chose et aurait dit, oh, ben, c'est pas de mes affaires, ce qu'on entend régulièrement, puis les 10 signalements, lorsqu'on retire quelqu'un de l'école, mais ça, c'est 18 drapeaux rouges en ligne qui viennent de s'allumer en l'espace de 40 secondes. On a 10 signalements, puis on retire l'enfant de l'école. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Donc, chaque semaine, chaque jour, on devrait être au pied de la porte de cette personne-là pour voir comment il est. Voyons, ça ne malheureusement mm. euh, il, il en a souffert, mais euh, Dieu merci, il n'est pas mais, mais oui, la petite fille de Grande a, a passé par là. Elle est décédée.
1: Puis encore une mais fois, mais il aurait pu mourir, là. Il, il était sur euh, le bord de la mort, il marchait à genoux. Je me suis rendu alors là. là, là.
0: Euh, écoute, ça ne tient pas la route sur une affaire de trois jours au niveau de la science. Ben là,
1: à d'autres, hein. s'il vous plaît, là?
0: Oui, s'il vous plaît. Et, et on demande une sentence. Et moi, je suis la première au niveau de, de judiciaire et ou société ou ou, ou tout là à demander qu'il y ait un message très clair d'envoyer là, parce que ça n'a plus de bon sens que ces gens-là, tu sais, à moins d'avoir été complètement dé déconnectés pour ne pas plaidé la non-responsabilité criminelle ici là. C'est pas quelqu'un. Oui, il y a eu des épisodes. On le comprend là. Mais c'est quoi des Mais, organisations? Euh... C'est quoi cela? Désorganisé. Regarde, c'est à peu près. C'est large, là. C'est très large. C'est désorganisé. Pourquoi? Je veux dire, on ne le sait même pas. Je sais. Puis surtout dans ces dossiers-là, Geneviève, c'est tellement euh, caché. Euh, puis, puis pour des raisons évidentes, on ne veut pas que cet enfant-là ou les deux autres enfants euh, mmh. soient identifiés parce qu'on veut pas les stigmatiser on veut pas mettre une étiquette dans leur front euh, ça c'est clair là mais encore une fois euh, désorganisé il y a bien du monde on peut être désorganisé de beaucoup de façons là alors euh, et qu'est-ce qu'on a fait avec cette mère là qui se disait désorganisée ben, c'est ça avait... j'espère
1: qu'elle a eu des ouais. euh, des soins là, ben, des...
0: il faut absolument on ne fait pas juste s'occuper des enfants il faut aussi en amont essayer de s'occuper des gens qui sont euh, les responsables, les protecteurs de ces de ces, ça pas de bon sens. C'est, on n'aurait pas fait ça à un insecte. Euh, je, 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 c'est inhumain, euh, tu en as passé euh, beaucoup de détails. Puis je non pense mais c'est important, non, mais hein.
1: important de, de les dire ces détails-là, pas pour faire oui. du sensationnalisme, pour dire ça existe chez nous, au Québec, des enfants qui vivent dans Marde, à longueur de journée, avec des parents qui s'occupent pas de autres, qui les abusent, qui les maltraitent, puis il y a oui. des gens autour qui ferment les yeux ou qui se rendent pas compte, mais il y a un problème-là. Oui, oui, puis oui, à un moment oui, donné, je... il va falloir en parler de ce problème-là.
0: – Geneviève, oui, mais aussi les parents, c'est pas tous, pas, ils peuvent être désorganisés puis ils peuvent avoir un problème, donc 1
1: plus 1 égale 2. – Oui, il faut agir en amont, il faut régler les problèmes de pauvreté, il faut régler les problèmes sociaux, il faut donner des soins de santé mentale, tout ça va ensemble. – Dénoncer
0: son frère, sa soeur, sa mère, etc., qui semble avoir un problème de désorganisation puis qui a trois petits à s'occuper ou ah deux. Oui. Aidez-le, c'est comme ça qu'on va aider et les enfants et surtout des parents qui, pour des périodes X, mm -hmm. semblent se désorganiser. La pandémie n'aidera pas, là.
1: Bien non, puis on en a déjà parlé euh, à plusieurs reprises. On se pose une question euh, en terminant. Nicole, quand est-ce qu'on permet ou non une remise en liberté? Là, il y a la couronne euh, dans le coin de Magog là, qui s'oppose à la remise en liberté de Louis Marcotte euh, Bon, qui a ouvertement déclaré sur Facebook avoir une attirance pour les enfants. Là, il est actuellement détenu à l'Hôtel-Dieu. Il va être évalué pour savoir s'il était responsable ou non parce qu'il a été arrêté devant une école de Magog. Il avait signé la veille un engagement. Il pouvait pas se retrouver en présence d'enfants de moins de 16 ans. tu sais, les propos qu'il a tenus sur, sur Facebook, M. Marcotte, là, ils sont assez particuliers. Là. Il a dit, et je le cite, « Est-ce que j'ai une attirance pour les petites filles? Définitivement. Pour les jeunes hommes, aucun doute. Euh, » Après, il avait désactivé son profil, mais il y avait eu des captures d'écran qui avaient été faites, et c'était devenu viral. Et, écoute Il avait écrit des affaires comme « Les petites filles, leurs petites faces sont si séduisantes et elles sont si délicates. C'est comme de la crème fouettée.
0: Bien, évidemment, là, pour la remise en liberté, là, on parle qui est accusé de bris de conditions. Ouais. Alors, en partant, là, ça part très, très, très mal. Disons que c'est dans les facteurs où en, en, on dit, écoutez, là ça, c'est un des facteurs, c'est pas capable de suivre mmh. des conditions. Pourquoi je le remettrai en, en liberté pour suivre d'autres conditions? Mais quand il de... était
1: arrêté devant l'école, il n'y avait aucun geste sur des enfants qui avaient été commis. Là, Ça, je tiens à le préciser.
0: Ça. Mais il est, il est quand même en bris de conditions. Oui, il l'avait signé. Il, il, il avait signé, Bon. Alors ça, c'est un facteur à prendre en considération. Puis Évidemment, le facteur ici, ça va être nécessairement, est-ce qu'il y a un problème de santé, si on risque, oui ou non, ben, peut-être qu'il faut l'envoyer dans un institut là, pour un autre genre d'évaluation, mais il ne sera pas remis en liberté. Euh, c il, il sera évalué. Et deuxièmement... qu'est-ce
1: qu'on évalue, son risque ben, de récidive? On va,
0: on va évaluer... Ben non, mais on va évaluer quel genre de personne? Est-ce que c'est un... Un, un, un malade avec un problème de santé oui. mentale, sérieux qui devra être hospitalisé pour X nombre de raisons, ouais. ça c'est quelque chose qu'on va... C'est vraiment des experts qui vont le dire, ça m'est déjà arrivé, les experts sont venus témoigner à cet effet-là, puis on dit, écoutez, pour le moment le là, non, là, parce que, bon, pour toutes les raisons euh, médicales et psychiatriques. Mais le troisième, ou peut-être pas le troisième critère, parce que c'est pas dans ces ordres-là, -là, c'est tout c'est tout ensemble, mais il y a aussi, euh, est-ce que le, le critère de miner la confiance du public là, mm -hmm. euh, dans l'administration de la justice, de quelqu'un qui déjà en bris de conditions, puis il y a des propos comme ça, euh, est-ce que le remettre en liberté, à moins de l'encadrer, puis encore là, est-ce qu'on va garantir l'encadrement? Parce que c'est la première question qu'on se pose comme juge, là. Ouais. -dire, on ne peut pas garantir, mais au moins, s'il vit seul, s'il n'y a pas de personne, s'il n'y a pas de réseau, s'il n'y a pas de, de chemin, s'il n'y a pas de, de médecin, s'il n'y a pas de... Mais non. Euh, on vient de... on vient de pas mal annuler ses chances d'être remis en liberté, à mon avis, là.
1: Ouais, puis, tu sais, en termes... Euh d'agression sexuelle puis d'agresseur sexuel là puis là, je dis pas euh, qu'il a agressé personne ce monsieur -là, là mais ça me faisait penser à ça ce que tu disais à un moment donné euh, j'ai fait un reportage sur les délinquants euh, sexuels récidivistes j'ai fait du bénévolat undercover six six mois euh, dans un organisme euh, qui s'appelle les cercles de confiance qui leur vient en aide c'est-à-dire euh, euh, qui leur donne des outils des ressources puis dans la démarche thérapeutique il faut qu'ils racontent leurs affaires pour prendre conscience de ce qu'ils ont fait et moi je faisais partie des bénévoles qui écoutaient leurs histoires c'était difficile à entendre puis à un moment donné tu te dis, mais pourquoi on aide ces gens-là? Et la personne qui s'occupe des cercles de confiance m'avait dit quelque chose que je trouve vraiment pertinent. Il m'avait dit, pas parce qu'on aide euh, les agresseurs qu'on peut pas aider les victimes. Et si on aide ces personnes-là, ces hommes-là, dans le cas des agresseurs euh, multirécidivistes, ça veut dire qu'il y aura moins de victimes. T'sais, et ça, j'avais trouvé ça quand même euh, pertinent. puis euh, même si ça choque, moi j'avais entendu ça, puis ça m'avait profondément troublé mais force est d'admettre que si on les laisse dans nature, ce monde-là, puis qu'on les laisse à eux-mêmes, ben, les fortes chances qu'ils récidivent, ben, elles sont là.
0: Ben, je dirais qu'il faut se donner une chance. Alors, si vous avez fait ce travail-là, tout ce groupe-là, puis les bénévoles, etc., puis vous donnez une chance à la société, tant mieux. Si on ne l'essaye même pas, alors ça ne veut pas dire que ces gens-là ne récidiveront pas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne croient pas du tout, mais moi, je trouve que donner euh, donner au moins une chance à ces à ces personnes-là, puis bon, agir évidemment en amont par la suite.
1: Nicolas Chibaud, merci. On se retrouve lundi.
0: Oui, au revoir. Bon, bon week-end.